0: Salut et bienvenue sur le podcast Traque et Timidité, je suis François Pietri, créateur de la communauté Emotions Leading, le groupe privé des artistes désirant sentir eux elles-mêmes sur scène, sur Facebook, je vous mets le lien en description. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. D'après vous, quels risques prennent les personnes qui s'exposent au stress ou au trac sans préparation mentale en amont Est-ce qu'ils prennent un risque de burn-out, de dépression, d'anxiété, etc. C'est etc.? ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce podcast. Alors, Je voudrais tout d'abord euh, m'excuser pour le temps d'absence. J'étais très concentré justement sur la communauté Emotions Leading sur Facebook. Maintenant que ça a décollé, euh, on peut se remettre au podcast. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre la communauté. Mais maintenant, euh, pour euh, donc parler des risques pris, je vais vous raconter avant toute chose ce que vivent la plupart des personnes victimes de ce fléau et pourquoi elles n'osent pas sortir de cette situation. Particulièrement dans les milieux artistique dit classique, mais pas que, en classique, hein, je parle des conservatoires, etc. Beaucoup, beaucoup de personnes n'osent jamais véritablement avouer qu'elles ont un problème de stress ou un problème de trac. Elles pensent toujours euh, que c'est dû à un manque de préparation, à un manque de sommeil, à un manque de technique, ou peut-être même que c'est un événement euh, dans leur vie qui les a perturbés, qu'il y a eu... Moi, je me souviens une fois, pendant un, une audition, il y avait dehors des des enfants qui ont jeté des cailloux sur une des portes extérieures de l'école et, euh, et j'ai tout mis sur le fait que c'était ces cailloux qui m'avaient perturbé qui avaient fait que j'avais eu le trac. Alors qu'en réalité, il n'y aurait pas eu ces bruits-là, j'aurais eu le trac quand même. Donc finalement, ben, à chaque fois, euh, ces personnes se disent que la prochaine fois, ça se passera mieux. En fait, au fond d'elles, elles savent que c'est faux. Mais c'est plus facile de se dire ces mensonges plutôt que de passer pour quelqu'un de faible devant les autres qui, eux, sont si forts et si sûrs d'eux. Dans les milieux classiques, on finit même par nous faire croire à ces mensonges. Soit nous sommes faibles, soit nous nous sommes mal préparés. Et même certains nous disent que nous faisons exprès de nous mettre dans ces états d'émotions négatives. Ils nous disent que nous sommes idiots de stresser. Et quelle meilleure défense à ça que de faire semblant d'être quelqu'un de fort. Finalement, qui a envie de passer pour un idiot ou une idiote En somme, il est interdit d'avoir des problèmes de trac. C'est le plus gros tabou, tabou et la plus grande idiotie des milieux classiques. Il est préférable, finalement, de montrer du doigt, de, de se moquer en fait, de celui qui joue mal à cause de ses erreurs, de ses peurs, plutôt que de lui offrir des solutions. Les personnes subissant le trac voient leur rêve s'échapper car elles savent que si elles ne règlent pas ce problème, elles ne pourront jamais véritablement apprécier leur métier. Elles savent qu'elles ne réussiront un concours, aucun concours, pardon, elles savent qu'elles réussiront aucun concours, n'accéderont à aucun groupe de haut niveau et ne seront jamais vus comme, que comme des personnes de niveau moyen, malgré leur grande qualité. Elles finissent finalement par se persuader qu'elles n'ont effectivement pas le bon niveau car elles ne savent plus différencier ce qu'elles produisent en public de leur vrai niveau. Elles se rabaissent et pensent qu'elles sont ratées. Certains, certaines forcent tout de même jusqu'à l'épuisement psychologique. Ils essaient et ils essaient et ils essaient. D'autres abandonnent le cœur meurtri. Et tout cela, car elles n'ont jamais osé avouer qu'elles avaient un problème émotionnel et qu'il fallait se prendre en main. Peut-être que toi aussi, tu as ressenti des similarités avec ce que tu vis. Peut-être que tu as remarqué des ressemblances avec ton quotidien. Peut-être que cela sonne familier pour toi. Et si c'est le cas, je te propose de donner ton point de vue, de partager un vécu par rapport à cela ou tout ce que ce podcast t'inspire. Je te propose de mettre ça en commentaire ou alors de rejoindre la communauté Emotions Leading. Je te mets le lien en description. Il est important de répondre aux trois questions d'entrée. Elles me permettent à la fois d'avoir euh, de savoir où tu en es afin de t'offrir du cas du... pardon. Du, du contenu, pardon ça arrive hein. voilà, ça aussi c'est une leçon euh, voilà, à chaque fois qu'on bafouille, c'est pas grave c'est pas grave, tout va bien, ce qui compte c'est que je vous fournis un truc avec le cœur et même si j'ai bafouillé est-ce que finalement le podcast en est gâché est-ce que mon podcast a été raté, je ne pense pas c'est vraiment ça, c'est vraiment très très important donc je dis oui, les questions c'est important de répondre aux questions d'entrée dans le groupe, car elles me permettent à la fois de savoir où tu en es, de me et de pouvoir t'apporter le plus de valeur possible, mais de me permettre aussi de savoir si tu es prêt à t'investir. Une personne qui ne répond pas aux questions d'entrée du groupe est une personne qui n'est pas prête à rejoindre la communauté. Alors, je te dis à tout de suite dans la communauté ou alors mets-moi en description, en euh, commentaire de ce podcast euh, ce que cela t'inspire et à quoi ça te fait penser tout ce podcast. Je te donne rendez-vous dans un prochain podcast et je suis très, très, très heureux de vous avoir rejoint à nouveau. Bye, bye, bye. À bientôt. Et n'oubliez pas kiffez votre scène.